0: Welkom bij de 100% Puur Podcast met Richard en Josine. De plek waar jij wekelijks inspiratie, inzichten en praktische tips ontvangt over alles wat er komt kijken bij een ondernemend gezinsleven waarin puur zijn een belangrijk ingrediënt is. Veel luisterplezier!
1: Opvoeding, daar gingen we het over hebben. En was een verzoeknummer van een luisteraar.
0: Ja, opvoeding. De meest belangrijke taak, denk ik, die je kunt hebben. Maar ook de enige taak waarvan je zeker weet dat je altijd zult falen.
1: Nou, ja, dat is wel een beetje deprimerend eigenlijk om zo te beginnen, vind je niet? Nou ja,
0: wanneer heb je, ben je geslaagd in de opvoeding dan?
1: Ja, dat ligt er natuurlijk helemaal aan. Aan jouw plaatje van wat betekent een goede opvoeding. Dat is nogal een lastige vraag. Wanneer ben je geslaagd als opvoeder? kun je hem zelf beantwoorden?
0: Nee, daarom vraag ik me jou.
1: Nou, ik denk, wanneer ben je geslaagd als opvoeder... dan, dan hoop je dat je kinderen nou ja, goed terecht gekomen zijn... om het zo maar te zeggen. En ja, dat moet zich altijd uitwijzen natuurlijk. En dat, pas na het moment dat jij dat hele opvoeden... en dat proces doorgegaan bent. Dus wanneer ben je geslaagd als opvoeder? Nou, Leg nogal een druk op je schouders.
0: Ja, maar je begint gelijk al met de vraag... Hè, uh, wanneer je kinderen goed terechtkomen... Uh, ...dan is gelijk de vraag die ik zou stellen naar wiens verwachtingspatroon.
1: Ja, precies. Dat hangt natuurlijk van je eigen normen en waarden af en jouw eigen geschiedenis. Ja. Hoe je zelf opgevoed bent. Maar welk plaatje jij voor je ziet als zijnde geslaagd. Ja.
0: ja. Dus het slagen als opvoeden denk ik ook dat dat te maken heeft uit wiens ogen kijk je. Kijk je uit de ogen van de ouder? Kijk je uit de ogen van een kind?
1: Nee, dat klopt. Want ik kan misschien wel een andere... ...ouder zijn kinderen zien en denken van... ...nou, daar is ook niks van terechtgekomen. Of andersom, hè. Denken, nou, die zijn allemaal goed terechtgekomen... ...maar dat hangt natuurlijk van mijn eigen bril af. En dat... ja. Maar hoeveel invloed heb je daarop, hè? Want toen ik over dit onderwerp na zat te denken... ...dacht ik wel, ja, kwamen bepaalde gezinnen in mijn hoofd op... Uh, ...waarvan ik dacht, nou, dat waren hele goede opvoeders, die ouders. En dat dan bijvoorbeeld één kind uit zo'n gezin... ...een heel ander pad in is geslagen... ...wat je misschien zou kunnen markeren als... Uh, nou, die is niet goed terechtgekomen. Ja, ligt dat dan aan de opvoeding? Goeie vraag. Denk van niet.
0: Ja, of juist wel, want die anderen zijn misschien goed terechtgekomen... ...omdat de opvoeding die ze kregen bij hun paste. Terwijl degene die een ander pad heeft gekozen... ...de opvoeding kreeg die die niet nodig had, snap je?
1: Jongens, ja, dat is wel <laughs> vergezocht. Want ik bedoel, als kinderen krijg je allemaal eenzelfde soort opvoeding... ...in het gezin. Nou, kun je daarover discussiëren als je alleen al bij ons kijkt natuurlijk... Qua leeftijdsverschil heeft die van, die nu 16 is, een andere opvoeding gehad de eerste vier jaar van zijn leven dan degene die nu 3 is. Maar dat komt gewoon omdat wij als ouders veranderd zijn in opvoedingsstijl. In, nou ja, gewoon je hebt gewoon geleerd in dat proces waar je zelf door gegaan bent de afgelopen 16 jaar.
0: Ja, ik weet nog heel goed. Ja, het was geboren en ik had dat mannetje in mijn hand. En ik dacht, uh, of ik kreeg een belletje dat de kraamzorg om drie uur zou komen. En dat ik dacht van, je moet nu niks gaan doen, want ik weet totaal niet wat er gaat gebeuren.
1: Ja, je had geen idee wat je moest doen, hè. Dat, hey. Natuurlijk... Hey, dat is totaal nieuw de eerste keer dat je ouder wordt.
0: Ja, en ik denk in alle oprechtheid, ja, je maakt fouten. Maar ik denk altijd dat als je vanuit liefde en oprechtheid de dingen doet naar jouw beste weten en beste kunnen, dan ben je bij voorbaat geslaagd.
1: Nou ja, ik denk wel dat je het altijd in het licht moet zien van de kennis die je op dat moment hebt. En als wij dan voor onszelf spreken en je kijkt terug naar de beginperiode dat je... Ik was 25 toen je ja, geboren werd en wist heel weinig van kinderen. Huh. Dus met de kennis die ik toen had, deed ik het naar mijn beste kunnen. Nou, en bij de tweede heb je al wat meer kennis en dan borduur je daarop voort, zeg maar. En zo, zo doe je dus in die zin je best en ja, ja, slaagt het dan. Lastige vraag blijft dat hoor wanneer je geslaagd bent als opvoeder. Ik weet niet of je daar zo'n meetlat aan kan hangen. Het is natuurlijk wat in de maatschappij verwacht wordt... dat je een bepaald cijfer of een wel goed, niet goed dingetje aan kan hangen. Maar elk mens is verschillend en elk kind sowieso. Dus ja, de een heeft baat van wat meer in, van dit in de opvoeding... en de ander van wat meer in dat. En dat bedoel, dat zien wij ook in ons gezin. Elk kind is anders, dus die moet je toch weer... je geeft ze wel dezelfde opvoeding... in de zin van dezelfde normen en waarden geef je ze mee... Tenminste, dat probeer je. En toch uh, pakt het ene kind dat heel anders op dan het andere kind. Omdat ze gewoon hun eigen karakter en taak hier op aarde hebben... waarbij weer andere uitdagingen horen, denk ik dan.
0: Ja, en hun eigen bril. Dus eigen kijken op de, op de werkelijkheid.
1: Ja, maar die wordt natuurlijk wel heel erg gekleurd door jou als ouder... vooral die eerste tien jaar. Ja. Dan, dan kleur je volgens mij heel erg die, die bril in. Maar met name door wat je als ouder doet. Niet zozeer wat je zegt.
0: Nee, ze zullen altijd doen wat je doet...
1: En niet wat je zegt. Nee. Dat is wel iets wat ik best onderschat vind... eigenlijk als je het over opvoeding hebt... dat mensen toch zeggen van... ja, hey, maar ik heb het ze toch verteld. Of ik... Maar ja, als wij iets anders laten zien... Hè, walk your talk. Zijn wij als volwassenen ook gevoelig voor... als iemand tegen jou zegt van... Uh, je moet het op die manier doen... en je ziet die persoon het zelf helemaal anders doen... dan denk je... ja, dit is wel goed. Je kan dat wel zeggen... maar zelf doe je het niet eens. Dus, uh...
0: Ja, zo succesvol is dat niet.
1: Nou ja, dan ga je er toch aan twijfelen. Ja. En bij kinderen is het echt dat ze jou... Gewoon enorm kopiëren.
0: Ja, kopiëren en spiegelen.
1: Ja, dat is ook weer een heel interessant aspect wat bij opvoeden komt kijken. Het zijn gewoon echt spiegels.
0: Ja, ik zal nooit vergeten dat we op een gegeven moment ergens stonden. En dat het op een... Uh, nou ja, die, die, die werd uh, weggezet dat hij niet zo makkelijk kon leren. En wij zouden naar, naar iemand toe gaan die hem zou gaan helpen met een beetje meer concentreren. En de conclusie uiteindelijk was, ga aan jezelf werken, aan ons dus. En dan komt het met het kereltje wel helemaal goed.
1: Ja, dat was naar de praktijk voor basisvertrouwen gingen wij heen. En we hadden al van alles wel onderzocht op gebied van, goh, hoe kunnen we hem ondersteunen dat hij op school uh, makkelijker meekomt. Hij had gewoon interesse in alles wat om hem heen gebeurde in plaats van wat die leerkracht daar voor de klas van te vertellen. Nou ja, dat is niet iets wat binnen het schoolsysteem past eigenlijk. En dat daar kwamen we zo achter. Wordt meer gewaardeerd als je gewoon doet wat de juf zegt... dan dat jij vragen stelt bij wat de juf zegt of denkt het kan ook anders. Uh, en je wilt toch. Ik denk dat de meeste ouders dat in eerste instantie willen. Je wil graag dat je kind gewoon meekomt in de groep. Nou ja, daar was hij niet zo geschikt voor. Daar was hij wel geschikt voor, maar op een andere manier. En toen zijn wij inderdaad allerlei dingen gaan uitproberen. En uh, nou ja, we waren geen voorstander van Ritalin erin. Want dan zou het allemaal wel goed komen. Want toen kwamen we daar terecht. En het was inderdaad heel interessant om te horen van eigenlijk... Ja, als jullie je eigen stuk gaan oplossen... Wij met z'n tweeën, dan komt het met hem wel goed. En, ja. Maar zo is het wel. En dat heeft met, met, die, met het zijn van die spiegel te maken.
0: Ja, ja. Ja, daarom kwam ik er ook.
1: Ja, kinderen zijn heel... Uh, ja, ze dagen jou uit in waar jij nog iets hebt... wat je zelf misschien niet helemaal uh, goed verwerkt hebt... of op een goede manier bekeken hebt... Hè, dingen uit je eigen verleden.
0: En terecht, anders moeten zij het doen.
1: Nou ja, dat heeft daar heel veel mee te maken, denk ik, ja. Als je kijkt hoeveel kinderen er nu niet meer in een standaard systeem passen... dan heeft dat, denk ik, heel erg te maken met het oplossen van... Nou ja, generationele wonden, zeg maar. Beetje zwaar gezegd, maar uh, ja, die kinderen hoeven dat eigenlijk niet te dragen. Zouden dat niet moeten hoeven dragen.
0: Nee, dat ze, dat ze wat meekrijgen is logisch. Tuurlijk. Want je draagt altijd wat over. Er zijn altijd dingen die je niet goed doet in de, in de opvoeding... of die die je misschien wel heel goed doet op dat moment, maar die anders geïnterpreteerd worden op een, op een latere leeftijd.
1: Ik weet niet meer wie dat gezegd heeft, maar ik weet dat ik wel eens gehoord heb toen van ja, maar iedereen heeft recht op zijn eigen trauma. Oh ja. En weet je, als wij heel. Helemaal... Ik denk dat David. Nou, ik weet het niet zeker, maar als wij allemaal in een wereld opgroeien waar je eigenlijk behoed wordt voor alles wat niet zo prettig is en geen trauma oploopt, ja, in hoeverre leer je dan ook nog heel erg jezelf kennen of leer je van wat er om je heen gebeurt? Dus om vooruitgang te kunnen maken en om zeg maar meer te leren, is het wel ook nodig dat je vervelende dingen meemaakt. Ja. Natuurlijk heb ik het niet over, uh, nou ja, mishandeling en uh, misbruik en dat soort zaken, want ja, dat wil je natuurlijk, dat gun je niemand.
0: Nee, zo zijn er een hele hoop trauma's en een hele hoop dingen die je uh, misschien mensen niet gunt, maar die mensen wel meemaken en op de een of andere manier dat wel kunnen omturnen in juist een kracht.
1: Ja, en dat is dus het interessante eraan als mensen dan met zichzelf bezig gaan, als ze ouder worden.
0: Kan een bepaalde ja. drijf met zich meebrengen.
1: Nou, en ik denk ook dat op voeding als ik kijk ik naar mijn eigen gezin waar ik uitkom. Wij hebben allemaal toch aardig dezelfde opvoeding gehad. En dan is dat het best wel leuk is om nu je allemaal ouder bent en je eigen gezin hebt. Om uh, als je situaties bespreekt van vroeger dat je gewoon ziet en hoort dat de een het heel anders heeft beleefd dan de ander of andere betekenis heeft gegeven aan bepaalde belevenissen. En dat laat alleen maar weer zien hoe je allemaal door je eigen bril kijkt. Ook als kinderen naar je ouders. Ja,
0: ja maar ja, dat herken ik ook wel. Want als ik mijn zusjes soms hoor over bepaalde situaties, dan denk ik ja, kijk dat toch na
1: Ja, dat is op zich wel heel mooi, hè? Maar ja kan ook lastig zijn soms, omdat uh, daarmee uh, familieleden zich niet begrepen voelen of niet gehoord.
0: Nou ja, de kunst is om elkaar in de waarde te laten en ook in de eigen waarheid te laten. Ja. Dus niet iemand anders proberen te overtuigen van jouw waarheid.
1: Wat vinden wij nou belangrijk in de opvoeding dan?
0: Ja, een van de belangrijkste dingen, denk ik, is dat het kind zichzelf kan zijn en zichzelf volledig kan ontplooien. Ik denk dat we daar alles in faciliteren.
1: Ja, maar wat is daar dan voor nodig? Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?
0: Ja, de voorwaarde is veiligheid. Veiligheid en een onvoorwaardelijke liefde. Dat je mag weten welke keuze je ook maakt. Je bent geliefd, we houden van je en we zullen je altijd ondersteunen. Ik weet het nog dat bij mij thuis werd altijd gezegd: uh... en wat je ook doet, hoe stom het ook is, vertel het in ieder geval, want dan kunnen we je helpen. En dat is natuurlijk wel een, een, uh, een vorm van vrijheid die je creëert en veiligheid die je creëert: dat alles bespreekbaar is, dat alles mogelijk is en dat er altijd iets is, wat iemand er ook van vindt als ouder zijnde, uh, maar dat, dat, dat ze er altijd voor je klaarstaan om je te helpen. En ik denk dat dat wel een cultuur is, uh, nou ja, die, die ik wil creëren in ons gezin.
1: Ja, dat ze zich altijd vertrouwd voelen dus om... Uh,
0: no matter what. Je kunt altijd terugkomen, je kunt het altijd vertellen. En als het iets opgelost moet worden, dan weet je, dan helpen we je.
1: Ja. En toch is dat niet zo makkelijk als het klinkt, hè, om die onvoorwaardelijke liefde te hebben. Want als ouders heb je toch ook allerlei verwachtingspatronen die je voordat je het weet gewoon op je kind legt. He, ik, ik noem maar even... Je verwacht wel dat je kind zijn best doet op school. Ik noem nu wat. We hebben er een die nu een toetsweek heeft... Het eerste wat wij doen als hij uit school komt, is toch meteen vragen van uh, En, hoe ging je toets?
0: Ja, nou is dat ook een situatie die hij zelf gecreëerd heeft?
1: Ja, daar hangt nogal wat van af.
0: Het is <laughs> dus hakken over de sloot of hakken in de sloot?
1: Ja, nee, maar toch. Ja. Je voelt je, toch leg je daarmee een bepaalde druk op het kind van Ik ben dus pas goed genoeg als ik, dan nou zeg ik het heel zwart-wit, als ik mijn toetsen uh, goed maak. Ja. En markeert iets aan mij als ik dat niet uh, goed doe?
0: Ja, maar ik denk dat je wel een, een, een sfeer mag creëren waarin je dus wel wat van elkaar mag verwachten. Absoluut. En waarin je elkaar stimuleert wel het. Het beste uit jezelf te halen. Ja. Ook door elkaar soms een schop onder je kont te geven. Maar dat je altijd mag beseffen, wat er ook gebeurt, we houden van je. Je bent geliefd. Je bent hier veilig.
1: Ja, maar toch kan een kind dat dus door al die externe omstandigheden, kunnen we dat wel zeggen dan, en uit je dat misschien wel. Maar als er te veel uitingen zijn van oké, okay, je moet hier en hier en hier aan voldoen, dan pas ben jij goed genoeg, hè? Zwart-wit gezegd, dan voelt dat toch anders. Ja. Dus ik vind dat tenminste als ouder is dat best een uitdaging. Omdat je natuurlijk constant met je zelf, bent zelf de mens wat je bent, daar word je mee geconfronteerd in het, zeg maar, als jij relatie met je kind bezig bent, met wat het dan ook is.
0: Ja, het kan de relatie met je kind beïnvloeden. Ja, zeker. Positief of negatief. Ja. ja maar het kan ook de andere kant op. Op het moment dat je totaal denkt van, nou, ik mag het niet vragen of ik mag iemand niet stimuleren, hè, want dan voelt hij zich niet geliefd en het moet allemaal maar vrij en uh, uh, vrolijk en liefdevol zijn.
1: Ja, maar dan is het ook niet eerlijk, hè?
0: Nee, daarom. Dus die kan natuurlijk twee kanten op.
1: Ja, je dus je mag best wel iets eisen van iemand, maar dat moet voortkomen vanuit dat je het beste met diegene voor hebt en gewoon graag wilt helpen onze kwaliteiten uh, tot bloei te laten komen.
0: Ja, ik denk dat je gro het gros van je acties moeten erop gericht zijn dat ze mogen weten dat ze veilig en geliefd zijn. Dat zijn de basisacties die, uh, die je denk ik moet uitdragen. En dan zeg ik niet dat dat bij ons thuis altijd zo uh, goed gaat.
1: Oh nee, zeker niet. Want
0: ik heb daar zeker ook nog best wel heel wat in te leren.
1: En misschien hadden we een disclaimer hierbij moeten doen van, uh, oh ja. over opvoeding, maar geen garantie. <laughs> nee. Nee, nee,
0: garantie tot de worden.
1: Nou ja, dat is misschien ook wel waarom je opvoeding, het wordt al scheksgerend gezegd. Je krijgt een kind, maar je krijgt er geen handleiding bij. Nee. En dat is ook zo. Het
0: is naar die Ikea-kast. Je weet nooit wat eruit komt.
1: Ja, en de eerste mislukt altijd, hè? Ja, de Zij... Zij
0: collega, eerste is pannenkoekenbakken.
1: Zijn collega, net als pannenkoekenbakken. Uh, zonder gekheid, dat is natuurlijk zo. Je krijgt er geen handleiding bij. Dus je mag het allemaal zelf opnieuw gaan uitvinden.
0: Ja, dat merkten wij toen de tijd ook wel in ons leven. Ik bedoel, uh, we ja. dachten dat we het redelijk voor elkaar hadden, hè? als uh, 20, 25-jarigen. We hadden allebei een baan, we hadden een huisje, alles liep, uh, liep gesmeerd en toen kwam er een kind.
1: Ja, fulltime uh, baan, inkomen en uh, in die zin heel relaxed leven, inderdaad. En dan komt er een kind en dat voelde voor mij inderdaad wel echt alsof je, nou je hebt je leven gewoon helemaal op orde en dat loopt allemaal lekker. En dan mag je een soort van opnieuw beginnen onderaan de ladder, want, want dat hoofdstuk ken je gewoon nog niet. Dat is allemaal nieuw ja. dan moet je allemaal weer opnieuw keuzes in maken van oh hoe ga ik hiermee om en vooral bij, bij je eerste kind heb je dat. Vind ik wel. Dat, daarna was dat een stuk minder. Dan, heb, dan weet je hoe iets werkt. Dan heb je bepaalde beslissingen genomen. Hoe staan we hierin? We gaan het zo doen. Kijk, dan hoef je niet die keuze natuurlijk tien keer opnieuw te maken. Nee. Uh, maar de, bij de eerste is dat echt wel uh, gewoon leren met vallen en opstaan. Net zoals het kind zelf dat doet.
0: En, en je keuzes maken. Daarbij blijven, maar ook niet bang zijn om ze te uh, herzien op het moment dat het nodig is.
1: Ja, dat vind ik wel iets wat mooi is nu in de opvoeding. Tenminste, ik heb het idee dat daar meer over bekend is dat het gewoon oké. Okay om als ouder te zeggen. Hey, van als jij merkt van je moet je keuze herzien. Om te zeggen van hé, hey, maar nou, mama heeft dat echt, uh, echt niet goed gedaan, zo. Of niet goed gezegd. Of uh, had ook zus of zo gekund. Dat, dat je dat nu gewoon kan uiten naar je kind. Dat was vroeger niet zo. Heb ik nooit op die manier beleefd, in ieder geval. Dat je dat, dat haalde ik denk in die tijdsgeest van toen dan een stuk autoriteit weg bij, uh, bij de ouders. Ja. Terwijl nu dat ja, dat is helemaal niet meer iets wat belangrijk is in die zin. Nee. Nou is dat ook weer een ander gesprek trouwens als je het hebt over autoriteit en dat dat helemaal weg is in wat dat met de samenleving doet, is wel wat anders. Maar als ouder uh, bedoel ik meer van je autoriteit ontlenen aan van nou ja, maar ik, ik, uh, ben, ik
0: ben de ouder, ouder, dus
1: ja, ik ben de baas over jou. Dat soort dingen, dat is een andere invalshoek. En nog steeds is dat op sommige momenten zo. Hè? Als je kind uh, moet oversteken, ik liep vanmiddag met Jesse en we moesten een weg oversteken en hij was heel druk met allerlei blaadjes en dingen. Ja, dan is het wel even dat je als ouder ingrijpt en, en omdat jij de ouder bent gewoon uh, zegt van waarom we stil moeten staan en dan moeten we ook stilstaan, want er komt een auto aan. dus
0: Ja, je overziet de hele uh, omgeving en je overziet de consequenties dat als je wel of niet stilstaat.
1: Ja, ik denk dat dat heel erg je verantwoordelijkheid is als ouder. Het stukje van je probeert ze heel veel mee te geven in die eerste jaren. Gewoon levensvaardigheden waarop ze verder kunnen bouwen. Dus een stuk grenzen aan geven van jezelf, zowel als dat je, van je kind. Dat dat heel erg belangrijk is daarin.
0: Ja, eigenlijk klaarmaken voor het echte leven. En waar ik dan ook aan moet denken, dat is ook een, een uiting van David de Kok, die zei op een gegeven moment als ouders zijnde, kom je op een gegeven moment, als het goed is, dat je je kinderen niet meer begrijpt. Want als dat moment gekomen is, dan weet je dat zij verder gaan dan dat waar jij bent gebleven.
1: Kom mooi mooi gedachtegoedje.
0: En ik denk ook wel dat dat een taak is als ouders zijn, hè, dat je je kind zo ver mogelijk brengt ja. en zo weerbaar mogelijk maakt voor deze samenleving. Zodat zij uiteindelijk verder kunnen als zelfstandige wezens die, uh, die hun potentieel groot gaan maken.
1: Ja, want met dat stukje van dat ze verder gaan daar waar jij dan waar jij gebleven bent, bedoel je niet. Dat zie je natuurlijk ook heel erg veel. Dat ze jouw niet geleefde leven verder uit gaan leven. Hè? Nee, 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 nee. Nee, nee, helemaal niet. Nee. nee, maar dat zie je natuurlijk wel veel. In de, in de sport soms. Hè, dat een, een, een ouder een bepaalde droom had... Voor voor zichzelf of al dat families uh, zo is, dat kan natuurlijk ook in familiebedrijven zijn een bepaald iets dat het altijd heeft gedaan dat dat een soort van ja, onuitgesproken verwachting is dat het de volgende generatie dat dan ook doet.
0: Ja, zo ging het altijd, dus zo doen we het ook.
1: Ja, ja, nee, dat bedoelde hij daar niet. Hij bedoelde inderdaad echt ja, verder gaan.
0: Je brengt eigenlijk al jouw levenslessen, breng je bij het kind en probeer je mee te geven zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen met die levenslessen en door kunnen gaan. En als het goed is, ontstaat er dan een punt dat jij niet meer je begrijpt wat je kinderen doen. Omdat de wereld veranderd is, omdat zij verder gaan, eh, omdat zij misschien midden in die veranderde wereld staan. En ik denk dat je als ouder op een gegeven moment toch eh, op het punt komt dat je niet meer in de wereld staat zoals zij erin staan.
1: Ja, hij ja, heeft te maken met ook je, denk ik, in je leven wel ook op welke levensfase je zit. Hè? Ja. Maar ja. Wij zitten nu nog midden in de fase dat we dus... Uh... Oh ja.
0: Wij hebben de fase even gerekt.
1: Ja, we hebben hem, uh, ik geloof ik, 15 jaar opgerekt. Nou, ik weet wel dat heel wat uh, mensen uh, tegen ons... of achter onze rug om zeiden van... nou, dat je daar nog aan begint. Hè? Toen we nog uh, de jongste twee kregen. Maar dat wij daar zelf wisten we eigenlijk, hadden we niet echt een idee van, goh, hoe zou dat uitpakken? Maar hebben we vanaf het eerste moment dat Jesse er was al gezegd van, goh, wat ontzettend uh, mooi is het eigenlijk dat er zoveel leeftijdsverschil tussen zit.
0: Ja, ja als je het zelf mocht uitdenken, dan, dan had je dat nooit gedaan?
1: Nee, had je het nooit zo bedacht. gepland nee.
0: dan waren we misschien met drie gebleven.
1: Ook dat, maar...
0: Maar ja, we zeiden vandaag, gisteren zijn we, eigenlijk zijn we heel gezegend dat we, dat we dit nog een keer mee mogen maken.
1: Ja, zo voelt dat. Als je nu aan tafel zit te eten met z'n zessen en, nou, zit er een en een kinder stoel, echt eentje op zijn knietjes op de bank en die twee grote bij, dat je dat dan nog een keer meemaakt, dat, dat hele proces, zeg maar. Ja. Nou, vooral ook omdat je zelf nu zo anders in een stukje opvoeding wel staat dan 16 jaar geleden. Dat je daar zoveel in hebt mogen ervaren en beleven.
0: Wat is er voor jou dan wezenlijk anders?
1: Nou, vergeleken met de eerste toch echt een groot stuk rust. Een stuk vertrouwen. Ik weet nog heel erg dat ik bij de oudste uh, me gemakkelijk het gevoel bekroop van als hem maar niks gebeurt. Toch een soort angst. Een soort, soort angst van je hebt ineens zo'n verantwoordelijkheid. Namelijk dat, dat leven van dat uh, kleine mannetje. Dat rust op jouw schouw. Als je daar maar niks in verkeerd doet, dat. Nou, nu weet ik gewoon, ja, ik ga sowieso fouten maken. En dat, dus, dus die druk is er helemaal van af. En de angst is ook gewoon daarin... Tuurlijk wil je absoluut niet dat je kind iets ernstigs overkomt. Eh, maar dat vertrouwen, dat dat niet hoeft, zeg maar. En dat stel je voor dat dat toch zou gebeuren, dat er dan ook weer een weg is. Dat is gewoon zoveel groter. ...dan toen je net voor de eerste keer ouder werd. Um, en wat ook echt wel anders is... ...is een enorm stuk kennis wat ik niet had toen ik 25 was en nu wel. Dus kennis over, um, nou ja, pedagogische kennis... maar ook gewoon over gezondheid. En ik bedoel, kinderen heb, met kinderen heb je altijd te maken... met kinderziektes en, nou ja, verzin het maar... wat er niet op je pad komt. Wat gewoon in die eerste tien jaar over het algemeen voorbij komt. Ik maak me nu absoluut geen zorgen meer... als er ergens een spikkeltje zit of als een kind koorts heeft. Omdat ik gewoon weet, dat is oké. Okay. Dat is niet iets ernstigs, weet je wel. En dat had ik bij die eerste wel. Ja. Dan denk je, stipjes, help, wat is dit? Of uh, ja, kort, wat moet ik doen? En gewoon die angst die je dan in jezelf zeg maar, voelt en ervaart... dat is helemaal... Verdwenen.
0: Maar is eigenlijk een beetje angst uit onkunde, als ik je zo hoor?
1: Dat, ja, ik denk het wel. Ik denk dat daar heel veel angst wegkomt uit gewoon onwetendheid. Ja. ja, dat je niet weet hoe je moet handelen. En ik denk dat daar ook wel een beetje mijn drive uit vooruit komt, vandaan komt. Ja, van ik zie natuurlijk in het kinderdagblijf ook heel veel, spreek ik veel ouders. Ja, er, er zit bij mij een stukje drive van nou, Ik wou dat iedereen dat zich zo gewoon vertrouwd voelde, want het geeft zoveel rust in jezelf en in het ouderschap en dus in de opvoeding. Als je gewoon weet wat je je kan doen als er iets binnen je gezin of met jezelf ja, en dus met je kinderen is. Het geeft zoveel rust in opvoeding ook. Sterk dus op mijn mijn drijf denk ik wel een beetje vandaan om dat ook te willen delen. En waarom ik dat stukje gezondheid dus heel, heel belangrijk vind. Hè? Zowel fysiek als emotioneel bij kinderen. Want nou, nog een voorbeeld schiet me te binnen. Ik weet nog wel dat jaren toen voor het eerst naar de middelbare school ging. En dat je soms een uh, stikzogreinig kind, te, of, nou, dat was met name ook met Sven, thuis kreeg. Geen land mee te bezeilen. Het was heel simpel, er moest gewoon eten in. Ja. Maar weet je, dus dan kun je eerst, moet je een paar keer een discussie ervaren.
0: Die je je tot... autoriteit laten gelden. Ja,
1: die totaal niet werkt. Nou, en nu is het, bij ons gebeurt dat nooit meer. Nou ja, zeg nooit, nooit, maar nu is het gewoon, oké. Okay, of je pakt nu een banaan of een appel. En over een half uur dan... Uh, Praat zaad... verder. Ja, precies. <laughs> ja, nou, dan... nog. Dan kun je over een kwartier al heel ander gesprek hebben.
0: En met die 16-jarigen ook wel.
1: Hangry zijn ze dan. Andere kant, ik bedoel, met die driejarige Jesse... is het ook zo dat je gewoon zo anders erin staat... als hij een driftbui krijgt nu of alles bij elkaar schreeuwt. Waarbij je een ander kind nog... je uh, oudste nog probeert te gaan sussen. Of nou ja, je heel erg druk maakt... om wat omstanders daarvan vinden... als dat in een supermarkt gebeurt. Ja, eh, vraag je nu gewoon rustig... van nou, wil jij graag even gillen? Kom, dan gaan we daar naartoe en dan kan je daar even gillen. Dus het is gewoon, dat is gewoon zo zo'n ...wereld van verschil met hoe we daar vroeger in staken, denk ik.
0: Ja, ik denk dat dat met name we onszelf meer gevonden hebben. Ja. Dan laat, ik het, laat ik het dan op mezelf betrekken. Hè? Ik heb mezelf veel meer gevonden... Dan, ...waardoor ik veel meer rust heb... ...om uiteindelijk ook in de opvoeding te staan... ...en ook met kinderen om te gaan. Ja. En niet die druk van buitenaf van... ...nou, zo hoort het. En uh, ja. en ben je wel voldoende bij het consultatiebureau geweest? Ja. Heb je? Zit je wel in de goede curves? Uh, nou ja, dat... Eet het wel op tijd of...
1: Ja, dat, dat is dan ook wel een mooi voorbeeld. Dat is ook een wereld van een verschil met die oudste. Ja, ging ik natuurlijk al die afspraken aflopen bij het consultatiebureau. En met die jongste heb ik gewoon gebeld. Van jongens, die, uh, die prik uh, hoef ik echt niet in mijn kraanweek. En uh, ja, dat bureau ook. Ik, ik hoef daar niet naartoe. Ik weet jullie te vinden als ik een vraag heb. Of als ik heel graag mijn kind even zou willen wegen. Maar uh, haal me maar uit het systeem. Want ik heb daar geen behoefte voor. En dat, dat komt dus weer door dat vertrouwen doordat je gewoon naar je kind kijkt en veel beter de signalen herkent. Ik denk dat dat wel in opvoeding heel belangrijk is.
0: Ja, en dus, ik zeg niet dat het consultatiebureau iets slechts is.
1: Oh nee, dat is absoluut niet. Het is, komt voort uit iets goeds natuurlijk, mensen ook willen ondersteunen.
0: Ja, maar het is wel de behoefte die je wel of niet hebt. En als je de behoefte wel hebt, zou ik zeggen... maak er vooral gebruik van en geniet van ieder weegmoment. <laughs> en op het moment dat je er geen behoefte aan hebt, is het ook goed.
1: Nou ja, inderdaad. En dat was de reden dat ik nu bij de jongste dus zei... ik zit er helemaal niet op te wachten... om je maakt een afspraak ver vooruit en op dat moment heeft zij een ander ritme. Dus moest je je baby gaan wakker maken en helemaal uitkleden om in die koude weegschaal daar te liggen. Nou, dan deed ik het kind geen plezier mee en dus mezelf niet. En dus wat was de meerwaarde hè, dat? Ja,
0: en wij keken ook naar die lijntjes zo van, ja weet je, zit het eronder, zit het erboven, is hartstikke leuk. Het maakt het niets anders.
1: Nee, nee, maar toch wordt dat wel gezegd. Het maakt niet zoveel uit, maar je ziet vooral zo'n eerste jaar dat ouders heel erg op zoek zijn over het algemeen van... Nou ja, gaat het wel goed.
0: Ja, als dat, dat vertrouwen er wel. niet is, dan, dan zoek je natuurlijk bevestiging buiten jezelf. Ja, klopt. En die curves zijn natuurlijk een vorm van bevestiging. Hè? Want als je binnen de curves zit, dan zit je binnen de, het gemiddelde wat de rest van de wereld ook doet. Of van Nederland.
1: Ja, ja, dus dan, ja.
0: En dan doe je het dus goed. Heb je dat stukje bevestiging gekregen? Op het moment dat je die bevestiging niet gaat zoeken, dan zul je die bevestiging volledig uit jezelf en niet uit je relatie met je kindje moeten halen.
1: Ja, ja dat denk ik wel.
0: En daar is wel een stuk vertrouwen voor nodig.
1: Nou, dat vind ik ook wel heel mooi nu aan die school waar Sven naartoe gaat. Dat is op basis van democratisch onderwijs. Dat je, dus dat vertrouwen is daar gewoon zo belangrijk. Ik was toevallig een, uh, gisteravond aan ouderavond en dat kwam zo enorm naar voren dat het vertrouwen aan je kinderen geven en dus de verantwoordelijkheid ook bij hen laten die ze kunnen dragen, dat dat heel cruciaal is in de hele, het hele opvoeden.
0: Ja, ja dat principe gaat erin. In, in... In eerste instantie vanuit dat ieder kind intrinsiek gemotiveerd is om te leren. Ja, maar je... Op het moment dat het kind daaraan toe is.
1: Nou ja, dat, maar ook op het moment dat, het, dat de voorwaarden daar wel voor geschapen worden. Als jij natuurlijk in een kelder uh, van tien bij tien zit de hele dag met geen groen om je heen en noem maar op. Dan wordt het een beetje lastig.
0: Ja, dan zul je niet leren wat voetbal is en ook niet de mogelijkheden van voetbal nee. leren.
1: Dus die vrijheid moet er zijn, die vrijheid en die veiligheid... Om dat te kunnen uitoefenen.
0: Kom je dan niet gelijk bij de kern van, van opvoeden? Een omgeving scheppen waar die, die veiligheid en vertrouwen is. Mm -hmm. Maar ook een omgeving scheppen waarin dermate genoeg uitdaging is. Ja. Waardoor zij de wereld kunnen gaan ontdekken en zichzelf kunnen gaan ontdekken.
1: Ja, en dat is als ouders ook nog wel eens lastig. Ik toevallig um, gisteren ook het voorbeeld bij de hand dat Sven had ontdekt. Hij is nu nog twaalf, hij wordt deze week dertien. Uh, hij had ontdekt dat hij een pinlimiet had, dus hij had geld gepind en dat was geloof ik 50 euro in de week. Hij kon niet meer uh, pinnen en hij wilde graag naar de bank toe, want hij wilde zijn pinlimiet eraf of omhoog. En ik uh, had geen idee hoe dat zat, maar ik zei nou, ik wil je best wel met je naar de bank, maar ik blijf in de auto zitten en uh, als je me nodig hebt, hoor ik het wel. Maar hij vond dat heel lastig in de eerste instantie, want hij wilde natuurlijk dat ik het ging vragen en dat ik mee naar binnen ging. Maar goed, hij is uiteindelijk toch zelf gegaan en... ...heeft het zelf gevraagd. En dat is dat stukje inderdaad van dat je ze wel die omgeving geeft om... ...zo beleef ik dat dan, van ja, het is voor mij natuurlijk net zo makkelijk... ...om even snel, zelfs zonder hem, even de bank te bellen... ...en dan heb ik ook een antwoord. Uh, maar hij moet daar maar een paar hobbels over en iets onbekends doen... ...waardoor hij, ja, dat is een omgeving uh, waarin hij toch kan leren van... ...hoe werkt dit? Ik vind dit lastig. En dat je, ik denk ook heel belangrijk is dat je dat erover hebt... Samen Van, goh, hoe kwam het nou dat je dat zo lastig vond? Of viel het mee? Of nou ja, daar in ieder geval over te hebben.
0: Waarom voel je, je niet comfortabel om de vraag te gaan stellen die je wil weten?
1: Ja, ja jij wilt een antwoord hebben. Dus een
0: stukje comfortzone.
1: Ja, ik denk dat het daarmee te maken heeft. En dat is op, opvoeden bij uitstek natuurlijk. Dat je ook als ouder buiten je comfortzone treedt. Want je weet met kinderen nooit hoe een dag loopt.
0: Nee, maar ook de omgeving voor een kind scheppen. Zodat het kind ook altijd de mogelijkheden heeft om uit zijn of haar comfortzone te stappen. Dus het is niet alleen dat je als ouder uit de comfortzone stapt... maar dat je die kinderen dus ook de vrijheid en de gelegenheid geeft... om die ervaring op te doen.
1: Ja, toch begint het bij ons als ouders. Want dat is misschien wel mooi om mee af te ronden... maar dat stukje van dat zij zullen doen wat ze zien... En niet wat ze horen. Dus als volwassenen, niet alleen als ouders eromheen, maar ook als nou ja, leerkrachten, als buurmannen, buurvrouwen, omstanders. Gewoon alles wat om een, een kind heen gebeurt. De volwassenen die in de omgeving van dat kind zijn, die zullen een indruk achterlaten door ja, dat wat ze doen, door hun ja. acties.
0: Laat allemaal een stempel achter. Ja. Zowel positief als negatief.
1: En ik denk wel zeker wat jij zegt: van uh, die veiligheid en dat vertrouwen is daar heel cruciaal in. Dat maakt het opvoeden ook wel een stukje makkelijker. Ja. Denk ik voor jezelf, als je ook die veiligheid voelt. Om ook fouten te maken als opvoeder.
0: Ja, en ik denk wel de persoon te zijn die, die ze nodig hebben. Ik bedoel, ik denk dat we allemaal wel die leerkracht kennen. Die ene leerkracht die wel voldoende geloof in je had. Ja. Om je naar een hoger plant uh, te tillen. In mijn geval was dat juf Ellen. <laughs> groep 4. Ja. Schat van een mens. Maar die had, die, ja, die had de capacite capaciteit om mij... In mezelf te doen laten geloven. En daardoor dus ook uit mijn comfortzone te stappen.
1: Ja, en dat is natuurlijk zo interessant aan de wereld waarin je je begeeft. Dat uh, er op elk moment mensen langs kunnen komen die een bepaalde indruk of door een bepaalde ervaring iets achterlaten bij een kind. Um, wat heel belangrijk blijkt te zijn. Wat je soms ook als ouders niet eens doorhebt.
0: Ja, maar een keerpunt kan zijn in iemands leven. Ja.
1: Ja, en daarom is dat natuurlijk in gesprek gaan wel heel belangrijk. Ja, en verder wat wij dus in opvoeding ook wel heel belangrijk vinden... is het stukje, nou ja, vroeger noemden ze dat gezinsavond. Ik heb dat meegekregen vanuit huis, dat was dan iets wat al uh, aangeraden werd om te doen op maandagavond. Wij deden dat heel vaak op zondagavond. En daarbij had je zo'n gezinsavond bestond eruit... dat je in ieder geval, nou ja, een periode... kon een kwartiertje zijn toen we jonger waren... of een half uur, nou, hoe ouder we werden, hoe langer het duurde. Maar dat je, zeg maar, samen als gezin bij elkaar zat... en uh, in de begintijd hadden we dan ook nog dat er een, een lesje... een muziek, uh, een activiteit en een versnapering, zo heette dat, bij was. Dus dan kreeg je taakjes van, goh... Uh, ja, regelt deze week wat lekkers. Dat, moet ik zeggen, was altijd het meest interessant. Als kind vond ik dat het meest interessant. Wat was het lekkers. Uh, nou ja, de activiteit is dus een spelletje met elkaar doen. Een lesje, nou dat ging dan vaak ook over iets wat, nou, als je het over normen en waarden overbrengen hebt, dan had dat daar raakvlakken mee. En hoe ouder wij werden, werd ook het stukje. Oh ja, en muziek, dat was, nou de ene keer ging dat goed. Ik weet nog wel dat mijn moeder soms probeerde liedjes op de blokfluit mee te fluiten. Een stukje dus met elkaar iets zingen of een muziekstukje spelen of iets luisteren. En dan naarmate we ouder werden, werd het ook belangrijk om even iets de week door te nemen. Van goh, wat staat er allemaal op stapel de komende week. Dus dat vind ik nog steeds ook wel een belangrijk deel in de opvoeding. Dat je, nou ja in ons geval is het daar ook bij van goh, wat gaan we eten deze week. Dat je met elkaar bepaalt eigenlijk hoe je jouw kleine samenleving als gezin, ja wat, wat je gaat doen, ja. en belangrijk vindt.
0: Ja, en even die oprechte tijd samen. Gewoon een momentje, dan zitten we samen. Ja. Hè? En dat kan dan uh, zijn, nou ja, bij jou thuis was dat dan in de vorm van een les. Zo hebben wij dat hier niet, in, bij ons thuis. Maar wel gewoon dat momentje samen, even aandacht voor elkaar.
1: Het stukje van, nou ja, les zeg je. Maar ja, het kan ook gewoon situaties zijn die je met elkaar bespreekt. Ik denk dat wij het meer zo beleven nu. Ja. En dat hoeft ook niet per se uh, op een bepaald vast moment. Maar het is wel heel prettig als je dat eens in de week op een vast moment hebt. Want daar kun je natuurlijk altijd van afwijken. Of als er iets gebeurt waardoor je denkt, dan moet ik nu uh, het over hebben en kan ook één op één met een kind. Want dat is ook wel iets wat we heel uh, belangrijk vinden in de opvoeding, dat je tijd één op één met kinderen creëert. Maar dat is wel, en dat, natuurlijk met elkaar, uh, ja, het, het mooiste is als je elke avond met elkaar aan tafel zit. Dat is toch ook wel een moment wat uh, ja. heel hectisch kan zijn, uh, maar je hoort dan toch echt veel. En...
0: Ja, er worden de meest gekke dingen besproken. Eigenlijk alles uh, kan bij ons aan de keukentafel besproken worden. Ja. En dat vind ik wel heel fijn in de cultuur die wij gecreëerd hebben in ons gezin. En dat er ruimte is om alles te bespreken.
1: Ja, zo beleven wij het wel. Over twintig ja. jaar dan weten we of dat ook echt die oudsten. Dan zeggen die oudsten misschien, ja. ik doe dit heel anders. Ja.
0: Oh, en ze zullen één dingen ook anders doen.
1: Ja, maar dat is ook helemaal prima. Ja. He, dat, uh... Dus ja, uh, opvoeding. Misschien kunnen we er nog wel een tweede episode aan uh, wijden. Maar voor misschien nu... Misschien
0: nog wel een derde en een vierde ook.
1: Ja, voor nu is het denk ik goed om af te sluiten met dat... Stukje vertrouwen in jezelf in eerste instantie. Dat geeft je de bodem om te gaan opvoeden. En ook wel het stuk van ja, pak het met beide handen aan en durf in die spiegel te kijken. Bij alles wat jouw kind bij jou oproept, ja, wat zegt dat nog over jezelf? Wat kan je daar nog mee? En dat zal het opvoeden dan alleen maar makkelijker maken uiteindelijk.
0: Ja, en creëer een omgeving van vertrouwen, veiligheid en liefde. En als dat de bodem is, dan denk ik dat je een prachtige voedingsbodem hebt. Om alle fouten en alle dingen die goed gaan, om daar later uh, lachend op terug te kijken.
1: Laten we het hopen. Ontzettend bedankt dat je luisterde naar deze aflevering. Ben je enthousiast geworden over deze podcast, dan zouden we het heel erg waarderen als je een review achterlaat via de podcast app waarmee jij luistert. Ook kan je je abonneren op onze podcast, zodat je telkens wanneer er een nieuwe aflevering online staat, direct op de hoogte bent. Heb je tijdens het luisteren naar de podcast gedacht aan iemand die ook wel een portie puur kan gebruiken? Je kunt de podcast dan delen via social media of gewoon de link kopiëren en doorsturen naar diegene. Misschien ben je zover dat je zelf graag actie wilt ondernemen voor een 100% puur leven. Download in dat geval gratis ons stappenplan via www.pureolium.nl podcast. Dat is www.pureolien.nl -e scheep naar voren p-o-d-c-a-s-t. Tot de volgende keer!